0: Stadt, Land, Internet. Heute Folge 1. Willkommen Stadt, Willkommen Land, Willkommen Internet. Hi. <lacht> willkommen bei Folge 1, der ersten richtigen Folge. Ja. Und wir sind natürlich wieder zu viert hier. Da werkel da die Nina, da Paul und ich, Nils. Wir haben mittlerweile auch schon die Folge 0 online, wir haben uns entschieden, die gleich online zu schalten, weil wir uns nicht Worten kennen. und sind jetzt auf Spotify, Amazon Music, uh. hoffentlich auch bald Google Podcasts und hoffentlich auch bald Apple Podcasts.
1: Wir waren ziemlich, wir waren ziemlich krass überrascht, wie schnell das gegangen ist, wie, ja. dass man auf Spotify kommt und wir waren krass überrascht, dass es Google Podcasts gibt. <lacht> das stimmt. Also Aber. falls irgendwer über Google Podcasts zuhört, zuhört Respekt dafür.
0: Warum? <lacht> das ist die ja, andere Frage.
2: Kommen wir zum Thema des Tages. Nämlich Nicht nur wir sind im Internet, sondern ziemlich viele Jugendliche waren in der letzten Zeit im Internet. Und ab nächste Woche ändert sich das wieder. Weil heute wurde ja beschlossen, dass es zurück in die Schule geht. Aber anscheinend nicht für uns alle. Nein. Weil, Ja, also eigentlich, für, für wen von uns ändert sich es was? Für mich,
0: denn ich bin Maturant und nächste Woche müssen die Unterstufe und Maturanten wieder in die Schule. Es also ist wunderbar. Ich freue mich schon richtig drauf, wieder um 10 vor 6 aufzustehen
3: und in die Schule zu fahren. Matura ist Abi für alle Deutschen.
2: <lacht> aber da da das kommen, wir, hätte... kommen wir eigentlich zu so sehr wichtigen Frage, aber ich denke das auch. also, der Werkel und ich ähm, studieren ja beide schon und sind demnach eigentlich seit März durchgängig zu Hause. So, ich Schweine. habe die Uni
1: und, ich, und, und sind um die deutsche Bundesregierung zu zitieren faul wie die Waschbären. Ja,
2: also ich glaube, ich habe dies im Jahr 2020 so wenig Zeit wie noch nie an der Uni verbracht. In diesem Wintersemester keine einzige Stunde. Das ist und ich glaube Mittlerweile ganz ehrlich, ich, ich habe Angst davor, wenn ich wieder in die Uni muss und mich wieder in normalen Gewand Menschen <lacht> gegenübersetzen muss. Ich glaube, ich kann das nicht mehr.
1: Aber also, ich... ganz ehrlich, ich habe vor meinem jetzigen Studium oder Lehramt studiert. Ich glaube, da war ich durchaus auch sehr selten an der Uni. Fast so selten wie vielleicht dieses Semest die, die, diese zwei Semester.
0: Naja, also ich meine, ich, ich sage das an meine Schüler, ja, das ist eine absolute Frechheit. <lacht> <lacht> wie wie hey. kommt es eigentlich, dass ich für wie viele Tage? Zwölf Tage wieder in Schule muss, nur damit ich ein paar Schularbeiten und Prüfungen schreiben kann, einfach nur damit sie uns in den letzten Fünfer reindrücken können. Aber Schularbeiten müssen wir auch
3: schreiben, also nicht nur Maturanten müssen Schularbeiten ja. schreiben. Also, Schularbeiten schreiben? Ja, ja, aber nur die, wenn es in einem Fach noch keine gab. Also, genau. ähm, also, also ich habe jetzt schon, also ich muss jetzt noch in Physik und in Biologie muss ich noch eine schreiben, aber in allen anderen Fächern habe ich schon eine geschrieben. Deswegen wird es da jetzt keine mehr geben.
0: Gottes Willen. Ja. In diesen Fächern Schularbeiten? Gottes Willen.
2: Ja, und diese Schularbeiten finden dann übrigens wahrscheinlich auch in zwei Gruppen statt, mhm. wenn man das irgendwie koordinieren muss. Also es gibt es gibt einige Schwanker bei dieser neuen Schulverordnung, einige sinnvoll, einige wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Aber wir können mal kurz ein Ratespiel machen, nämlich wie viele Wochen, glaubt ihr, waren Österreich-Schüler ungefähr seit März in der Schule?
0: Puh, wie viele Wochen hat das Jahr überhaupt? 52? Seit März.
2: Ich das ist eine, eine gute Frage.
0: Ich glaube 52 Wochen hat das Jahr, oder?
3: Ich sag 15 ich, Wochen.
1: Nein, ich, ich sag ein bisschen weniger, ich sag 13, äh, nein, 11.
2: 11, okay.
0: Ich sag 8, nein, 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 nein. ich sag 12. Mit Mitte Dezember ja. aber eingerechnet.
2: Ja, also es waren in der Tat bis jetzt Moment, anscheinend mit Dezember? ungefähr zehn Wochen. Oh. Okay. Also seit März Diese waren österreichische Schüler zehn Wochen in der Schule.
1: Und, so wenig wer, und wer war der, der, der nächsten dran war? Der Student. Natürlich. Ja. Aber Paul, du hättest ja wissen müssen, wie viele Wochen du
3: bisher ja, in der aber Schule warst. Ja, ich habe kein Zeitgefühl und vor allem bestimmt es stimmt, es waren echt wenig Wochen, weil im, wir, im, im Sommer, also letztes Jahr, waren wir ja auch dann nur noch ein paar Wochen in der Schule. stimmt, stimmt da waren wir ja noch einen Monat in der Schule. Es hat, sich halt, es hat sich länger angefühlt, weil es waren drei Monate, die wir zu Hause waren, aber es hat sich echt kurz angefühlt. Und dann war das ein Monat, in dem so ganz viel passiert ist. dann einfach. Weil auf einmal war wieder, war es wieder, ist, ist halt einfach wirklich wieder was passiert. Da waren drei Monate eigentlich mit fast nichts, einfach nur halt zu Hause sitzen und die Aufgaben machen, die man bekommt. Und in der Schule, das letzte Monat ist sowieso immer sehr... Ähm, mit Action gefüllt und es war halt dann noch deutlich actionreicher.
0: Da möchte ich aber widersprechen. Also das letzte, die letzten, die letzten Monate, also der Juni, wo wir in der Schule waren, war bei uns halt relativ ruhig. Also es ja, war ja. so, dass wir in der ersten Woche, wo man das in der Schule waren wieder so, so zwei geteilt in zwei Gruppen, ähm, hat in zwei Fächern Tests geben, also einfach ja, nur ja. so kurze Überprüfungen
3: und das war's. Ich meine auch nicht Schularbeiten, aber wir hatten auch noch zwei Schularbeiten oder drei. Ah, äh, aber okay. ich, das meine ich ja gar nicht. Ich meine einfach, dass auf einmal wieder, dass man einfach mal wieder Sachen gemacht hat, sage ich jetzt mal. Auch wenn es jetzt komplett, ähm, keine Ahnung, äh, Absurd ist eigentlich, das so zu sagen, aber wir, wenn man drei Monate zu Hause ist und eigentlich fast nicht wirklich jetzt so, so einen, einen, einen richtigen Alltag hat und dann wieder in die Schule reingeht, dann fühlt sich das halt dann deutlich länger an. Zumindest ist meine Vermutung, dass, ich, dass sich das für mich so lange anfühlt. Weil stimmt, es war in Wirklichkeit eigentlich nur kn ein knappes Monat.
0: Wie lange sollen wir jetzt da haben? Drei Wochen, glaube ich. Vier
3: Wochen.
2: Drei Wochen circa. Wochen. Okay. Also es kommt Sphärin. drauf an. Ähm, der Werk und ich sind äh, seit Anfang des Semesters quasi daheim. <lacht> also für uns hat die Uni ja nie angefangen und es kommt auch darauf an, ähm, in welcher Schulstufe man ist, eben auch wie viele Wochen Schule man hatte, weil das ja auch im Frühling damals nicht ganz gleichzeitig wieder aufgesperrt hat.
0: Ja, die Aber ähm, Nina, gestartet.
1: Kurze, kurze Frage: <lacht> Warst du dieses Semester gar nicht an der Uni?
2: Ich war tatsächlich ein einziges Mal in der Uni, aber da war ich in der Bibliothek und habe mir eine Vorlesung angeschaut, die übertragen wurde. Bei uns war es nämlich so, dass die Vorlesungen und Übungen alle von Anfang an entweder komplett online oder im Hybridsystem abgehalten wurden.
1: Okay, weil bei mir war es dieses Semester so, dass mein Semester quasi gedrittelt wurde bis zum Lockdown Mitte, Ende November. Äh, wann, wann war der genau? Keine Ahnung. Wo um, Herbstferien?
2: 3. Ähm. Ähm, an, November.
1: Anfang November überhaupt, krass, okay. Äh, ja. Dass mein Semester gedrittelt wurde, ich einen Tag pro Woche präsent an der FH war und den Rest im Prinzip online bzw. mit Arbeitsaufträgen verbracht habe. Also ich war quasi, wenn es vier Wochen waren, vier Tage an der, an der FH dieses
2: Semester. Ja. Also ich war, wie gesagt, gar nicht, aber wenn du schon von Arbeitsaufträgen sprichst, ist es nämlich bei mir dieses Semester tatsächlich besser geworden als letztes Semester. Also ich studiere wieder wirklich und mache weniger <lacht> Arbeitsaufträge.
0: Oho, Bin du ich, boah, musst du mir wirklich was.
2: Ja, ja. <lacht> wärst wär du mein Student, dann reden wir weiter, aber hat <lacht> Habe sich bei, ich bei euch auch irgendwas zwischen dem ersten und zweiten Lockdown verbessert?
0: Äh, ja, dass im zweiten Lockdown dann noch weniger Lehrer drauf Bock kommen. Ja, ja äh, <lacht> ich, ich
3: beobachte eigentlich fast dasselbe, weil im ersten Lock hat man noch gemerkt, so ja, die, äh, es ist zwar, es ist zwar die, die Situation scheiße und wir haben kaum Möglichkeiten, das irgendwie wirklich zu machen mit, den, mit, der, mit, den, mit, der, mit der digitalen Infrastruktur, die wir so zur Verfügung haben. Aber jetzt ist es einfach nochmal, dass, 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 obwohl wir immer noch dasselbe haben, es ist immer noch genauso schlecht. Äh, und die Lehrer halt, für die Lehrer ist es fast Alltag geworden. Für die Lehrer ist es eh normal, dass es nicht funktioniert und deswegen macht sich auch keiner mehr, für, deswegen macht sich auch keiner mehr Mühe, das irgendwie hinzubekommen. Aber wir ich haben muss Lehrer,
0: sagen, dieser, dieser Alltag, dass eh nichts funktioniert, ist auch ohne Digital einfach so. Das stimmt. Aber jetzt so als dann ja. in den österreichischen Schulen alles ja. super laufen. Also ich, ich möchte mit daran zurückgehen, dass in den ersten drei. Äh, Klassen in der HTLD gehabt habe, also erste, zweite, dritte Klasse, waren wir in einer Klasse, wo von drei Fenstern zwei
3: zugenagelt waren, weil sonst fliegen würden. <lacht> Moment, was?
0: Ja, <lacht>
3: wirklich? Ja. Ja. Also, aber unsere Fenster sind auch nicht die besten, das stimmt schon, ja, aber, aber zugenagelt hat, haben wir uns auch keine Zeit. Und
0: dann waren wir in der in der vierten, waren wir die erste Hälfte in der Schule zumindest und dann war die zweite Hälfte ja hauptsächlich Distance Learning und wie wir im Juli dann wieder zurückkommen sahen, war es so, dass in der, dann waren wir in einer anderen Klasse nämlich, und in dieser anderen Klasse war es so, uh, es war kein Loch im Boden, <lacht> aber es war <lacht> es war halt hey, Was hat das Burgenland für Schule? <lacht> ja, es, ich war so, halt, ich auch es war halt kein Loch im Boden, sondern es war praktisch der Boden, wo so eingetreten. <lacht>
3: was?
2: Aber da habe ich auch einen Schmankerl aus meiner Schule. Meine Schule ist ein bisschen, ein bisschen besonders gewesen und die war ein Schiff
1: um, ah, ja und, das ist ähm,
2: Genau, und bei meiner Schule ist es so, dass sie in der Schule überall in den Chemieräumen und Physikseelen ähm, Gashähne gemacht haben und in der Schule selber Gasleitungen verlegt wurden. Aber diese Schule steht mittlerweile seit 30 Jahren auf der Donauinsel und es wurde tatsächlich nie eine Gasleitung hin Das heißt, wir haben in der ganzen Schule, Schule Gashähne gehabt, aber keine Möglichkeit da irgendwie an Gas zu kommen.
1: Aber. Kannst du das nochmal für alle Menschen, die nicht wie du und der Baul quasi Wiener sind, erklären, das ist literally ein Schiff? Ja. Ähm,
2: ja, also das Schulschiff hat eine folgende Geschichte. Es gab ähm, in Niederösterreich eine Werft, die haben damals für die Kaiserliche warum, Flotte warum? Schiffe gemacht.
1: Also für die Donau, okay. ja. Pass auf. Genau,
2: auf der Donau. Mhm. Und ähm, die ist relativ kurz davor gewesen einzugehen. Und die Stadt Wien hat relativ dringend ein Gymnasium gebraucht, weil man in der Stadtplanung ein bisschen was verkannt
3: hat. <lacht>
2: Genau, okay. äh, und hat sich einfach gedacht, okay, wo kriegen wir möglichst schnell eine funktionierende große Schule her? Es gab irgendwie schon Containerschulen, das hat nicht so ganz funktioniert. Und dann hat man sich einfach gedacht, ja, wir lassen einfach diese Werft dort zwei Katamarane bauen <lacht> <lacht> und schippern die die Donau runter. Es gab dann auch einen Verbindungsgang, wir haben einen ähm, riesigen, ja, weiß nicht, was das ist, das ist eigentlich so ein schwimmender Turnsaal quasi, schon aus wie ein XXL-LKW-Container. Und ähm, es ist übrigens auch die längste Schule Österreichs, glaube ich. Der also meine Herr. Schule war einen Kilometer lang.
0: Das <lacht> <ist> es, What <lacht> the fuck? Ja,
2: ja also für zehn 10-Kilometer-Lauf in der Schule musst du eigentlich nur fünfmal im Kreis laufen, dann hast du das hingekriegt. Okay. Und deshalb gibt es das Schulschiff. Und das hat halt ein paar besondere Eigenheiten. Eben
0: Man die findet, Gasleitung nicht funktioniert.
2: Die es nicht gibt. Oder das... Ähm, weil ein Schiff in den Turnsaal gefahren ist und wir deshalb schulfrei <lacht> hatten. Wir haben im Winter regelmäßig sind die Wasserleitungen eingefroren, weil das halt, ja, ein Schiff ist jetzt unbedingt nicht so super isoliert, wenn es aus Metall ist, erfahrungsgemäß. Und das ganze Ding war ja auch nicht dafür gedacht, dass es immer noch da ist. Also das war so eine Art Übergangding, man hat das geplant für zehn Jahre. Oder 15 Jahre. Wie lange ist dann, das Kaiserreich Österreich her? Ja. ja, ja, das ist schon sehr lange her, aber auf alle Fälle nach 15 Jahren war Wien immer noch groß und hatte immer noch zu wenig Gymnasien, vor allem halt im transnubischen Bereich da und ähm, deswegen gibt es das Schulschiff immer noch.
0: Gott, das weiß halt. der will mir ganz kurz anmerken, was für eine typisch österreichische Lösung das eigentlich ist. Ja.
2: Ja, ich also, finde das eine ganz lustige. Wir, wir haben wir ein Problem, die uns, geht Werft in ein.
0: Und, uns geht eine Werft ein. Uns geht eine Werft ein. Was machen wir? Ja, bestimmen wir ein Schiff. Ne, okay, bestimmen wir ein Schiff. Oh, wow, zwei Jahre später. Zum Schiff. Zum Kaiserreich mehr. Was machen wir jetzt? Naja, also in Wien für der Schule. Ach so. jo ja, passt. Dann tun wir das Schiff einfach aufs Land verlegen und machen eine Schule drauf. Und welcher Trottel hat sich hinstellen und gesagt, passt, machen wir.
2: Ja, aber yes. es ist eine echt coole Schule. Es ist <lacht> europaweit die einzige Schule, also das einzige öffentliche Realgymnasium, das auf einem Schiff ist.
0: Ja, ja, warum? 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 Ja, also, das wundert mich, wieso? <lacht>
1: Nein,
2: das ist echt cool. <lacht> wieso das kein also Erfolgskonzept ist. Als auch in, in einigen Fernsehserien.
1: Außer mir ist die Schule mit dem Namen, der am unnötigsten ist, weil ich habe gerade gegoogelt. eigentlich heißt dieses Gymnasium nicht Schulschiff, sondern Bertha von Suttner Gymnasium.
3: Ja. Man findet aber, das hat, das, das hat halt legit keine Adresse. Die Adresse ist nämlich Donauinsel Platz 1. Aber das Ding ja. ist, ist, die ganze Donauinsel, die Adresse Donauinsel Platz 1, also wenn man das ins Navi eingibt, wird man irgendwo hingeschickt. Ich spreche ah. aus Erfahrung. Ich war schon
1: ein in Wien, warum war ich noch nie bei diesem Schulstift,
2: das müssen wir auch schauen. Es anschauen. ist wirklich, also für alle die nach Wien kommen, es ist wirklich witzig irgendwie. Ähm, es ist halt auch ja, dementsprechend lustig, dass ich in meiner ganzen Schullaufbahn tatsächlich nur einmal, leider Gottes, und ich leider Gottes, ich, wir kriegen Hochwasser frei. Also wir sind die einzige <lacht> Schule, die wegen irgendwelchen Gründen frei kriegt und bei uns ist es eben das Hochwasser. Und es passiert halt hin und wieder, wenn es sehr, sehr stark schneit im Winter, viel regnet und dann der Schnee schmilzt, dann steigt die Donau an. Und dadurch, dass dieses Schiff ja quasi am Land verbunden ist, steigt es dann mit hoch. Und wenn das Wasser zu schnell fällt, könnte es passieren, dass diese Arme, quasi die das Schiff halten, sich nicht schnell genug wieder runterbiegen können. Und dann könnte das Schiff quasi bei den Verbindungsstücken auseinanderbrechen. Und deswegen immer, wenn Hochwasser ist, ist bei uns jeden Tag in der Früh ein, St ein Statiker in die Schule gekommen, hat sich das angeschaut, überlegt, ob das noch funktioniert. Und dann haben wir die Nachricht gekriegt, ja, heute ist Schule oder heute ist keine Schule. Und so ist es gekommen, dass ich es tatsächlich einmal drei Tage lang ungefähr frei hatte, weil so starkes Hochwasser war.
1: Eine wichtige Frage. Wäre es rein theoretisch möglich, mit dem Schiff wegzufahren?
2: nein. Es hat nämlich weder eine Schiffschraube noch eine Motor. Es ist von Anfang an nicht fürs Fahren gebaut. gebaut. Ja, ich habe
0: gerade den Wikipedia-Artikel aufgemacht. Das ist Gott sei Dank nicht aus den Kaiserreichszeiten.
2: Nein, es aber die S Werft gab es damals schon.
0: Ja, gut, okay, das habe ich falsch verstanden gehabt. Aber weil die, weil die Sowjetunion für die Werft Neuburg ausgefallen ist, hat, ähm, wie soll ich sagen, hat Wien, der Wiener Stadtschulrat, an die Schiffswerft Kohl-Neuburg einen Auftrag ausgegeben, der Stadt Wien eine allgemeinbildende höhere Schule mit 36 Klassen zu liefern. Was ist das bitte für ein Vertrag, wo du hingehst zu einer, zu einer Werft und sagst, Adam, ich hätte gerne eine Schule mit 36 Klassen. Ja. Die, wie
1: kommst du auf diese Idee? Dass, dass du eine fucking Schule auf einer Werft stößt <lacht>
0: Was muss das was, 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 was für ein Katalog sein? Du gehst für den Katalog. Aha, Katamaran, ein Fischerboot, ein Kreuzer, eine Schule.
2: Ja, da ging es ja halt eigentlich eben darum, dass es schnell verfügbar sein musste und so ein Schiff ging halt relativ schnell. Man konnte es halt woanders aufbauen und es wurde ja tatsächlich die Donau runtergezogen. Also das ist ja tatsächlich ja nah na, bei Wasser geliefert worden und man hat halt keinen extra Bauplatz gebraucht.
0: Man kennt das lieferungsfreier Schiff.
2: Ja, lieferungsfreier <lacht> Schiff. Aber da gibt es dann, dann andere lustige Geschichten, zum Beispiel unser Schulwart, der jahrelang bei uns war, war tatsächlich einer da der... Walter den, Wasserbauer. Genau, der liebe Herrn halt Walter Wasserbauer, ähm, der war tatsächlich einer der Personen, die dieses Schiff auch gebaut haben. Mm. Ja, und so deshalb Was war das so ein ist,
3: da, ist da schon mal ein Schüler ins Wasser gefallen? Mann, lieber Bord! Das ist tatsächlich
2: noch nie passiert, aber es sind durchaus, also in den diversen Schülerzeitungen liest man dann immer wieder so witzige Sachen, die passiert sind. Also, es sind hin und wieder schon Schulschüler. Also, Klassenschlüssel ins Wasser gefallen oder diverse Bücher und angeblich, seine ist eine Legende, war einmal die Donau komplett zugefroren und eine Klasse hat so voraus aus Eis gestellt. Das
3: ist
2: irgendwie so eine urbane Legende in dieser Schule, Man, niemand weiß ob es wirklich wahr ist oder nicht, aber sie wird immer noch gerne erzählt.
3: Aber das ist eigentlich eine super Ausrede. Mein Hund hat die Hausaufgabe gefressen, mir ist die Hausaufgabe in die Donau gefallen. Es ist eigentlich eine super Ausrede.
0: Das Unglaubliche... Was ist aber
3: könnte Boden?
0: dieses Schiff rein theoretisch sinken?
3: Schon, oder? Ich denke schon, weil es so ein Schiff ist.
0: Es wird ja nicht komplett am, bis zum Boden runterbetoniert sein. Aber es bedeutet, nein, nein, es ist, im es Prinzip ist gar nicht äh,
2: betoniert. Also, dass die Schiffe selber schwimmen, aber es ist am Land quasi eine Art Dock und das sind so, ähm, ja, wie soll ich das sagen, kann man sich vorstellen wie so Greifarme und die halten das Schiff quasi von unten. Also, das Schiff steht mhm. Eigentlich von unten quasi so ein bisschen auf Armen und deswegen kann das halt auch hoch und runter, weil es muss halt eine Lösung geben, wie das Schiff nicht wegtreibt, aber sich halt dem Wasserspiegel auch anpassen kann. Und das Empfindlichste sind halt diese zwei Verbindungsstücke, das sind nämlich nur Brücken, die sich übrigens auch bewegen. Das war immer sehr gruselig, dann, wenn es windig war und es ruhig in der Schule war dann hast du dieses Quietschen der Brücken gehört, die sich bewegt haben. Und das ist halt das Gefährliche. Also da könnte es durchaus passieren, dass das quasi auseinanderbricht, wenn das Hochwasser zu schnell wieder sinkt.
0: Und Wie hast du direkt zu deiner Kapitän? Nein. Schade. Das war cool gewesen.
2: Ja.
1: Oh Gott. Was gibt's für Schulen, Alter?
0: Das ist
2: richtig arg. Ja. Ich glaube, die coolste Schule Österreichs, um zu sagen, oder die außergewöhnlichste.
3: Ja, Außergewöhnlichste stimme ich dir auf jeden Fall zu. Cool, ich weiß nicht.
0: Nein, also cool ist das, schau.
3: Ja, also, ich meine, ja, natürlich, also die Location ist immer cool, ja. Ach Gott. Oh. Ich
2: meine, wir haben auch Turnunterricht. Bei uns war einfach Fußballspielen rausgehen auf die Wiese vor der Donauinsel oder auf der Donauinsel laufen. Sind noch sind auch ähm, Inlandskaten -Skate -Skate gegangen. Oder mhm. ähm, hin und wieder auch schwimmen auf der anderen Seite der Donauinsel. Also das war schon ganz cool.
3: Das ist sicher voll cool. Vor yeah. allem auch direkt bei der Donauinsel, weil das einfach da, Und das ist ja auch, also das ist nicht auf, der Teil, auf dem Teil von der Donauinsel, der, der stärker mit irgendwelchen Leuten ist, sondern das ist wirklich eigentlich schon fast dort, wo wirklich, wirklich, wirklich teilweise Wald ist.
2: Yeah. Ist, ist. Ja, das ist schon echt cool.
3: Okay, cool. damit dann mit Man der kann Schule
2: koninel.
3: Moment, Moment wirklich?
1: Foss? Ja. Das kratzt aufs donauinsel fest? Natürlich. Oder? Das glaube Weil ich jeder
2: kann gratis auf Donauinselfest.
1: Ich, ich glaub, ja, ich, wann, wann, wann das Donauinselfest. Wann ist noch einmal das Donauinselfest?
2: Ähm, immer am letzten Wochenende, meistens bevor die Schulferien in Wien anfangen. Außer oh, das ist cool.
3: Wie
1: ist es dann zu der Zeit, äh, dort Schul zu gehen?
2: Naja, es ist irgendwie, meistens beginnen sie halt ja, eine Woche vorher mit dem Aufbau. Das heißt, da ist halt relativ viel los, so relativ viele Autos, es ist schon ähm, auch relativ viel abgesperrt. Und freitags Donnerstags ist es dann immer ziemlich laut, weil dann der Soundcheck beginnt und vor allem direkt vor der Schule war immer die Ö3-Bühne, also so eine der größten Bühnen. Und das war schon immer ziemlich cool. Also der Schulweg ist dann etwas gefährlicher und wir hatten auch eine große Pause, da durften wir immer raus auf die Donauinsel gehen und das durften wir dann halt nicht mehr, weil es dann ein bisschen deppert gewesen wäre, wenn ein Schüler von einem LKW niedergeschüttelt oder so. Das kommt immer schlecht an.
3: Oder wenn Bierbecher mit einem Bierbecher zurück in die Stunde kommt, mit so einem, keine Ahnung. Naja,
2: das Donetschelfest hat ja immer erst begonnen, nachdem die Schule aufgehört hat. Ja, das also okay, ja, beginnt ja freitags und wir haben dann ähm, eigentlich immer, wenn das Donut-Fest war, hat die Schule freitags früher aufgehört. und also okay, hat, ja. Hatten wir keinen Nachmittagsunterricht mehr, weil du, wenn überall Musik läuft, kannst du dich eh nicht konzentrieren, Was hat man wirklich überall gehört. Und mm. faszinierend war dann immer der Abbau, ging dann immer relativ schnell. Also es war immer so, ja eine Woche ungefähr aufbauen, dann war Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Donnerstag Fest und meistens war Mittwoch wieder alles weg.
0: Glaubst du, die gehen einfach mit sehr großen Flex der und schneiden einfach alles zusammen und denken, hm. so fast nächstes Jahr zahlt die Stadt sowieso, bauen wir einfach alles ja. ja, Ich
2: weiß nicht, aber Wenn man Stadt
0: die äh, Werft anschreibt, weil
1: sie eine Schule <lacht> brauchen, traue ich dir das <lacht> auch zu. <lacht>
2: Ja, aber auf alle Fall war es immer witzig, weil das, ob wir gratis aufs Donetson-Fest können, war wirklich eine der Fragen, die ganz viele sehr häufig gestellt bekommen haben. Und ich habe dann immer nur gedacht, so, alle können gratis aufs Donetson-Fest. Oder auch, ob wir eben, ob schon Schüler ins Wasser gefallen sind, ob wir schwimmen gehen, gemeinsam. Oder?
0: Das ist einfach sowas für surreal. Ganz
1: ehrlich, ich habe schon gedacht, meine Schule ist besonders, weil ich auf eine Landwirtschaftsschule gegangen bin, wo wir im Unterricht so Dinge gemacht gemacht haben, wie Melken lernen oder, <lacht> oder Käseherstellung äh, oder auch zur Matura, wie letztens erwähnt, nutzt die Haltung.
0: Aber damit kann ja da, dagegen ist ja meine Schule ein ja Ich, mein, ich kann einen Schmankerl aus meiner Schule erzählen. Also meine Schule hat drei Stöcke im, äh, im, in eigentlich jedem Gebäude, glaube ich. Nein, in den Werkstätten nicht. Ähm, und wir waren da, da hat es draußen ziemlich stark gering wir waren halt im dritten Stock, nein, im zweiten Stock. Und da war es halt so, dass die Leitung, also die Schule ist alt, ja, und die Leitungen sind noch älter gefühlt. Und da hat es halt im zweiten Stock das Wasser aus dem Waschbecken ausgedruckt, das draußen geringt hat. Im zweiten Stock, ja, im ersten Stock war nichts. Also das will ich mir auch noch erklären, ja.
2: Du, wenigstens hattet ihr Wasser. Wir haben im Winter, wenn es ganz, ganz kalt war, also, haben wir teilweise kein Nina, Wasser gehabt.
0: Also, es war auf dem Boot und du wirst mir jetzt erzählen, dass ihr kein Wasser habt. Ja,
2: ja im, im Boot nicht. Also die Wasserleitungen <lacht> sind dann teilweise wirklich eingefroren. Das war immer sehr unangenehm, wenn es dann in der Früh hieß, mit ja, nur diese eine Toilette ist benutzbar, alle anderen sind gesperrt. <lacht> Und in dieser Schule sind doch 900 Schüler, also eine relativ kleine Schule, aber trotzdem. Eine
0: relativ kleine? Für
2: Verhältnisse, ja. ja.
0: Das ist das doppelt ist so groß wie meine Oberstufe. Ja. Das, also meine Schule hat, ist die zweitgrößte Schule im Burgenland ja, und hat glaube ich 1300 Schüler oder was? Burgenland hat 200.000 Einwohner jetzt.
1: Halt ja, nein, 300.000. Echt? 200, 294.
0: Ja,
3: genau.
2: Die Ehre des Burgenländers beleidigt.
3: Ja, das für, das ich hätte auf 300 gezippt, aber okay.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> der Nils und seine Familie, das ist das Brügel. <lacht> <lacht> naja, hat also seine Vorteile und Nachteile. <lacht> ein Grund, so, dann grumpelst wie eine ein burgenländerin bis jetzt gedatet habe.
3: <lacht> <lacht> da muss man aber echt aufpassen. Gibt es auch so eine App wie, auf, wie in Island? Oh Gott. <lacht> Vielleicht also
2: eine, eine Idee, gibt's aber... In
3: Island. Da gibt nee. eine App, ähm, weil Island so klar ist,
0: Gibt es eine App, die da anzeigt, ob dein angestrebter Sexualpartner oder Sexual Sexualpartnerin äh, möglicherweise mit dir verwandt ist?
2: Ja, nicht nur mit dir verwandt, sondern wie nah mit dir verwandt ah, Ja, genau. Weil, <lacht> Weil ich glaub, aber in einem gewissen Frage, ja, Das ist nicht mehr so tragisch.
0: Also, um wieder zur Schulen zurückzukommen und weg vor Island oder Island oder Inzucht, ja. <lacht> ähm,
1: aber das Fußballteam in Island ist cool.
2: Mhm. <lacht> ja, aber ich muss sagen, also ich persönlich vermisse die Schule, ja, und ich frage mich ja ganz oft, wie es so für mich wäre. Wenn ich das überlege, ich war nämlich nicht nur auf einer echt coolen Schule, sondern wir waren damals auch ähm, eine Tablet-Klasse und haben irgendwie dieses.
0: In welchem Jahr?
2: Ja, das ist so. <lacht> <Hat> 2000... <lacht> 13 begonnen und wir waren seit 2013 gut. in der Tablet-Klasse und haben damals für Samsung ein Schulprogramm getestet, also dass sie geschrieben haben, eben Software für Schulen, damit mhm. man eben digitalen Unterricht machen kann, ähm, ja, hat irgendwie mäßig funktioniert. Denke
3: ich mir, mit Samsung.
2: Ja, und jetzt überlege ich mir die ganze Zeit, wie das so gewesen wäre und ich muss sagen, ich vermisse die Schule ja auch.
0: Also ich muss sagen, also das ist eine gute Frage, wie habt ihr eurer Schulzeit, beziehungsweise Paul, wie hast du deine Schulzeit <lacht> bis jetzt erlebt? Um, ich kann ja schon ein bisschen reflektieren. Ich ja nur mehr ungefähr, bin ja nur mehr ungefähr fünf Monate Schüler, wenn alles gut läuft. <lacht>
1: von, von den fünf Monaten bist du wahrscheinlich genau vier Wochen in der Schule. <lacht> Jawohl. <lacht>
0: Und diese vier Wochen fangen nächste Woche an. <lacht> <lacht> Na, wie habt ihr es als Schulzeit erlebt? Aber ich darf jetzt erst so auf Oberstufe begrenzen. Paul, fang du an.
1: Okay, du bist du in der Schule.
3: Äh, also. Ich war immer, und ich meine, ich kann jetzt nicht so über die Oberstufe reflektieren, weil ich noch in der Oberstufe bin, deswegen würde ich jetzt aber mal generell bei mir über meine ganze Schulzeit, weil ich war eigentlich nie so der, der wirklich Schule gemacht hat. Ich glaube, keiner mochte Schule, als er in der Schule war, aber ich besonders nicht. Und ich denke, ich freue mich schon ziemlich auf Studieren, weil das eher mein Ding ist, weil Schule, dieses, wir müssen Sachen machen und dieses, dieses der Lehrer schreibt uns ganz genau vor, was wir machen sollen, nie mein Ding war. Deswegen, ja, ich, ich glaube, dass ich mit, mit Studieren deutlich einfacher tun werde. Und deswegen ist, tut mir das jetzt gerade, wie das jetzt gerade mit dem Homeschooling ist, glaube ich, ziemlich gut, weil das gerade einfach, äh, es, ist, es ist mehr diese Selbstständigkeit. Wir kriegen einfach Aufträge, es ist nicht mehr so, äh, es ist nicht mehr so dieses, äh, jede Woche wird Hausaufgabe kontrolliert und so, so, so ein Zeug, sondern man ja. schickt das einfach irgendwann ab und fertig. Ja, ja
0: das ist äh, ein interessanter Punkt, weil ich, bin da, ich muss mir da tatsächlich gewissermaßen dir anschließen. Ich bin auch kein großer Fan von diesem ähm, alles vorgeschrieben und ähm, genau das musst du so und so machen und du hast halt die Hälfte von deiner Fächer im Prinzip unnötig oder die Hüfte von dem Stoff, was du lernst, unnötig. Also ähm, ich kann zum Beispiel mit Religion jetzt nicht allzu viel anfangen, mhm. aber trotzdem möchte ich nach der Schule zum Beispiel
3: nicht studieren. Obwohl ja, dieses andere wahrscheinlich mehr liegen würde. Ist auch sicher nicht, auch, auch wenn man jetzt lieber selbstständig lernt, muss es ja nicht studieren, man kann ja selbstständig lernen, auch nicht auf der Uni, also man muss nicht auf der Uni sein, um selbstständig zu lernen. Ja, natürlich. Das ist ja eher ein Ding vom Leben halt eben. Das ist halt das, was die was, was eben, was, wo, wogegen die Schule irgendwie halt eben ist. Die Schule, die Schule sagt ja nicht, ja, lerne einfach so, wie du es willst, sondern die Schule sagt, lerne so, wie wir es wollen, dass du lernst. Und das ist so, ja.
0: Ja, genau, dieses, dieses, ähm Vorne hinstellen und Zeigefinger hochhalten und diese ja. Einstellung von vielen, vielen Lehrern. Ähm, ja, wir wissen ganz genau, wie es perfekt ja. funktioniert und wir akzeptieren keine andere Meinung. Also von den meisten, jetzt, es gibt natürlich Ausnahmen, aber Auf jeden Fall. ich rede jetzt mal von meiner Erfahrung. es ja. ist halt, ich bin kein großer Fan davon, vor allem ich bin ein, ich bin ein Typ von Mensch, der gern direkt was anspricht mhm. und alles sehr direkt sagt. Ähm, ich habe mir diese Lehre nie so gut ver verstanden. Ich weiß auch nicht wieso. <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also meine Schulzeit ist ja nach der vom Sebastian, glaube ich, am längsten her. Ich habe gestern zufällig alte Schularbeiten von mir gefunden, ähm, die ich natürlich, <lacht> wenn jemand nachfragt, verloren habe, nicht mehr zu Hause liegen habe. Und da hatte ich dann wieder die Erkenntnis, dass ich anscheinend irgendwie 2017 mal berührt habe, was jetzt doch schon drei Jährchen her ist. Und ich muss sagen, ich vermisse die Schule aber irgendwie so ein bisschen, weil eben das Gefühl bist du halt in der Schule gewesen, bist dann um zwei aus der Schule rausgegangen oder hattest halt auch Nachmittagsunterricht, hast dann Hausaufgaben gemacht und das war's dann. Also du hast dich quasi nicht mehr damit beschäftigen müssen. Und bei der Uni ist es schon so.
0: Das muss ich da tatsächlich sagen. Also es kommt, kommt auf die
2: Schule an, glaube ich.
0: ich muss tatsächlich aber zumindest bei mir war so. Ja, du wusstest ja in einem Gymnasium. Ja, ja. Ich besuche AHTL und es ist tatsächlich sehr, sehr. Ähm, anders, weil bei uns ist es halt so: ähm, Du kriegst heute halt Unterricht mit Ja und dann kommst du da halt und dann hast du halt Hausübungen. Ähm, es ist an der HTL recht selten, dass es Wochen gibt, wo überhaupt keine Überprüfungen stattfinden. Also, die Lehrer ähm, tun ja gerne mündlich überprüfen in den Stunden. Das heißt, du kommst eigentlich nicht darum herum, die da haben mit dem gelernten Stoff oder zumindest mit den Stunden, die du gehabt hast, sich nochmal auseinanderzusetzen, idealerweise. Plus, es kommt hinzu, dass du heute halt ab der vierten Klasse äh, Fach, das heißt SIP, das ist ähm, Systemplanung und Projektentwicklung, das heißt, du musst dich dann noch außerhalb von der Schule auch noch mit einem Projekt beschäftigen, das als Vorbereitung für die Diplomarbeit in der fünften Klasse ist. Das heißt,
2: ja gut, das ist halt bei mir komplett anders gewesen. Ich habe die VA geschrieben, bei mir war es halt echt irgendwie so dieses, ja, wenn nicht gerade Schularbeitszeit war, dann kann man wirklich sagen, dass ich mich am Nachmittag wenig mit der Schule auseinandergesetzt habe, außer eben weil ich hatte Hausaufgaben und die sind in der Oberstufe auch relativ weniger geworden. Also wir hatten nicht mehr jeden Tag eine Hausaufgabe, sondern halt eher immer quasi größere, die wir, für die wir dann eine Woche Zeit hatten. Aber was ich tatsächlich vermisse, ist, dass man irgendwie so viele verschiedene Sachen hatte. Weil jetzt, wenn man studiert hm. hat man halt dieses eine Thema Ach, dafür, dass man ich, sich ja. halt interessiert. Aber es ist zwar immer so, dann schon ein bisschen Spezialisierung auf das und auf das, aber es ist halt zum Beispiel in meinem Fall trotzdem immer noch Biologie. Und ja. in der Schule war das schon cool, dass du das mal Geo, mal Geschichte, mal Deutsch, wo du über Literatur gesprochen hast. Und das vermisse ich so ein bisschen.
3: Dass man auch mal über die Sachen hört, die einen eigentlich nicht so interessieren unbedingt, aber genau. dass man es das einfach hört, das ist, ich glaube, das ist auch eine oder wahrscheinlich die Sache, die ich vermissen werde, dass ich halt einfach auch mal ja. ein bisschen weil ja, das ist mal noch ein bisschen, weil, weil dann, dann wird man halt zu jemandem, der dann äh, mehr nur noch über eine bestimmte Sache halt Wissen hat und die, die, die Sachen, die man in der Schule irgendwann gehört hat, verschwinden dann langsam. Und ja, stimmt, das ist schon, das, das kann ich mir auch vorstellen. Also, genau.
0: ich, also, das darf man voll verstehen. Also, es macht schon Sinn, dass es da viele verschiedene Fächer gibt, die einen nicht unbedingt interessieren. Ja. Dass man da auch muss kriegt, kriegt ähm, Ich kriege, also jetzt vor allem in Deutsch, weil wir hatten in Deutsch unter anderem Medienkunde. Wo man so ein bisschen was so über Kamerawinkel lehrt und Kameraeinstellungen, ähm, über Zeitungen, sowas halt. Und dann auch diese Literaturgeschichte und ähm, lauter solche Sachen. Und das interessiert mich heute halt null, ja. Trotzdem finde ich es gut, dass ich zumindest das mit darüber gehört habe. Und ich bin mit dieser Meinung, glaube ich, in meiner Klasse zumindest <lacht> ziemlich allein.
2: <lacht> ja, das sieht man, glaube ich, aus dem Nachhinein. Bei mir war es auch immer so, dass mich meine Sachen einfach nie, also halt nicht so sehr interessiert haben und ich habe immer gedacht, oh, warum muss ich das lernen? Aber mhm. es war dann irgendwie im Nachhinein gesehen doch ganz cool. Aber ich weiß nicht, also der Merkel mit der FH ist halt dann wieder auch so eine komplett andere Situation als mit der Uni, weil das ja doch eher noch wie Schule ist, oder?
1: Ja, ich möchte zuerst mal auf Nils Frage antworten. Ich habe meine Oberstufenzeit wirklich genossen, weil ich neben den ganzen sinnlosen Fächern auch großartige Fächer gehabt habe, wie Krühen. Kochen <lacht> <lacht> Ko Kochen beispielsweise. Oder wir haben ein Fach Oder wir, wir sind, wir waren die einzige Schule Kärntens und eine der wenigen österreichweit, die das Fach Mikrobiologie hat. Hm. Ähm, das war Ziemlich spannend, habe ich ziemlich cool gefunden. Wir haben aber auch Fächer gehabt, beispielsweise einfach in der wir eine Übungsfirma aufgebaut haben. Uh, das haben wir auch. Das, das, das ja, habe ich cool. ziemlich cool gefunden. Trotzdem muss ich sagen, im Nachhinein, außerdem habe ich die Schule einfach genial gefunden, weil die Atmosphäre dort großartig war. Es war zentral in Klagenfurt, trotzdem so weit am Stadtrand, dass du wirklich Platzkörper hast, in der Natur warst. Das war wirklich die sehr coole Mischung und ich habe dort meine besten Freunde bis heute kennengelernt, mit dem einen studiere ich auch gemeinsam, finde ich einfach großartig. Trotzdem muss ich sagen, im Nachhinein hätte ich mich für eine andere Schule entschieden, einfach aus dem Grund, weil sie mir relativ wenig für später gebraucht hat. Ich wollte ich habe nach dem ersten Studium Lehramt und bevor ich auf der FH angefangen habe, überlegt, ob ich arbeiten gehen soll. Allerdings äh, waren alle Voraussetzungen für alle Jobs, die ich so angeschaut habt, die gepasst hätten, entweder HTL oder Hack Abschluss. Äh, deshalb, naja. Aber, um auf die FH überzuleiten, tatsächlich ist die FH etwas äh, verschulter und wir bekommen unsere ähm, Stundenpläne für fer fertig ausgearbeitet. Wir haben bereits eingetragene Prüfungen, ähm, ohne am Tag rütteln zu können, was für mich irrsinnig positiv ist, weil ich auf der Uni es immer wieder so gemacht habe, dass ich mir für eine Prüfung angemeldet habe und zwei Tage vor der Prüfung wieder abgemeldet, weil ich einfach nichts gelernt habe.
2: I feel you. Man ja, sagt übrigens für alle Schüler hier, ähm, Vorlesung kann man, muss man aber nicht. Prüfung muss man, kann man, aber nicht. <lacht>
1: Das, steht, das, das stimmt durchaus. Plus, ähm, blo, was ich noch ansprechen wollte, weil die Nina es gesagt hat, bei meinem jetzigen Studium, ich studiere soziale Arbeit, äh, ist es durchaus auch so, dass wir in viele verschiedene Fachrichtungen ähm, reinschauen, weil soziale Arbeit durchaus eine sehr interdisziplinäre Profession ist. Äh, das heißt, wir haben im Studium Soziologie, wir haben Pädagogik, wir haben Psychologie, wir haben Geschichte, äh, wir haben leider auch Italienisch, was ich furchtbar finde. Wir haben Beratung, wir haben aber eben auch so Dinge wie einfach die Theorie dahinter, wissenschaftliches Arbeiten. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem jetzigen Studium und dass ich jetzt auf der FH bin, weil ich muss ehrlich sagen, auf der Uni hätte ich wahrscheinlich niemals einen Abschluss
0: gemacht. Ich finde das sehr interessant, weil ein sehr guter Freund von mir, der hat jetzt dieses Semester das erste Mal also, der hat zum Studieren angefangen in der FH, hat letztes Jahr maturiert. Das ist praktisch auch ein Glas über mir gewesen. Und das ist sehr interessant, so mitzukriegen, wie das dort so anders läuft und wie so mit den Vorlesungen ist in dem Ganzen. Es ist immer noch sehr schulnah, es ist halt trotzdem ein bisschen mehr. So.
2: Ja, also irgendwie so, ich kann noch sagen, von meinem ersten Tag in der Uni, ich habe wirklich gedacht, so man, irgendwie so, man denkt sich irgendwie immer so in der Schule, so, ja, die Matura ist so arg. Und dann macht man die Matura und denkt sich so, ja, ich hab's geschafft, ich habe die Matura, ich fühle mich so ein bisschen super. Und dann kommt sie so in die Uni rein und fühlt sich wirklich so ein bisschen wie so ein kleines Kind. Ich in so einer riesen Universität. Und für mich war das dann so ein bisschen so, sagen sie dir erstmal voll so ins Gesicht, dass du eigentlich gar nichts kannst. Das ist
0: genauso, aber nur jedes Jahr halt. Und vor
2: allem ist es halt auch so, dass bei Bio ist es dann auch so, dass ungefähr nur ein Drittel der Personen das Studium tatsächlich abschließt. Und wenn du halt so als, als Erstsemester oder das erste Mal in dem Hörsaal sitzt und dann gleich einmal sich klar kriegt, oh ja, also zwei Drittel von euch schaffen den Abschluss eh nicht. Also schaut euch mal um, links und rechts. Die Leute neben euch werden es nicht schaffen. Da ist das schon so ein bisschen so, hm. Ich habe nach dem so Moment, wo ich mir gedacht also ich will wieder zurück in die Schule.
0: Ein Mathelehrer lehrer von uns hat das aber auch gesagt. Der ist halt, den haben wir da schon zwei Jahre gehabt. Dann ist er so also in, die, in die Klasse halt reingekommen und. Um, ist jetzt hergegangen und so, ja, jeder Dritte von euch wird die den entschaffen. Das ist so durchgegangen, du hast einen Fetzen, du kommst nicht durch, du kommst nicht durch, du kommst nicht durch. Das hat sich eine so hingestellt. Um, ja, eigentlich kann die eigentlich ohne direkte Frühwarnung geben. es war jetzt so am, am 4. September oder was. Oder nicht, am, nice. am ersten Schultag. Und, war es dann auch so? na also es ist... Es, also, das war in der Dritten und wir haben seit der Dritten, glaube ich, keinen mehr verloren. Doch, doch. Was? Einen. Einen haben wir verloren.
3: Also nicht TGM-Verhältnisse ja. bei euch. Also wir haben
0: angefangen mit 33 Schülern in der ersten Klasse, glaube ich. 33, 35 sowas. Und jetzt sind wir 18. What? Krass. Also doch
3: TGM-Verhältnisse.
0: Also, also das ist so die Regel in der Informatikabteilung. Okay. Also die Informatikabteilung ist bei uns als schwerste Abteilung. Ich habe mal so... Professor also Lehrer heißen halt bei uns Professoren wir sprechen bei uns so auch. an ah, Ja, immer. ich glaube überall okay ja, keine Ahnung glaube nur
1: auf der LMS oder besser mittlerweile auf der MS nicht mehr ja. Ja, nicht
0: keine Ahnung auf jeden Fall ist es halt so in, in diesem Lehrerzimmer bin ich halt gewesen und da ist so eine Statistik an der Wand hängen von die vier Abteilungen. wir haben Gebäudetechnik Bautechnik Elektronik und Informatik da waren halt alle so Statistiken Statistik und Elektronik, Bautechnik, Gebäudetechnik haben alle so von der Abschlussrate halt, waren über den Durchschnitt und waren halt relativ hoch. so also Informatik und war wirklich weit unter dem Durchschnitt von der Abschlussrate. Also das war puh, das war nicht so schön. Weil es zieht sich dann ja ein bisschen ins Studium
1: weiter. Informatik, äh, ja. Studium ist ja, glaube ich, auch das Studium mit der höchsten Abbruchrate äh, von allen Studien. Ja, man muss sagen, das bei Studien.
2: Naja, nein, weil bei Medizin ist es ja prinzipiell so, dass du ja schon einen Aufnahmetest hast und ja mhm. relativ wenig Leute mhm. überhaupt einkommen. Und das Medizinstudium ist auch ein Studium, das eher, also am ehesten noch wie ein FH-Studium aufgebaut ist, das heißt relativ strikt vom Plan her, was du wann machen musst. Mhm. Und demnach die Leute, die das machen, ziehen das meistens auch durch. Aber tendenziell ist es schon so, dass Studien wesentlich öfter abgebrochen werden als zum Beispiel Schulen, weil es halt schon so ist ich schaue mir das mal an, ein Semester, zwei Semester, ich mache vielleicht, also viele fangen ja auch ganz am Anfang ein oder zwei Studien an oder wollen zum Beispiel was also anderes studieren, wo es einen Aufnahmetest gab, haben den verpasst, haben ihn nicht geschafft, etc. Hm. Das ist dann schon ganz
0: Ich kann das aber normal. verstehen, also ist, ich schaue mir das einmal an, das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Ich zum Beispiel, als hoffentlich bald Absolvent einer Informatik-HTL würde ich niemals in meinem Leben irgendwas mit Informatik studieren, muss ich ehrlich sagen. Einfach weil ähm, ich vor Professoren und so immer gehört habe, ja, wenn du Informatik studierst, studierst, dann gehst du halt so tief in diese Materie rein, dass du nicht mehr dort bist, kommt natürlich auf das ge genaue Gebiet an, aber dass du nicht mehr dort bist, was mir gerade Spaß macht. Weil dann bist du nicht mehr am Programmieren zum Beispiel oder am Systementwerfen oder am Netzwerkentwerfen, sondern du programmierst eine Programmiersprache. Und das ist dann halt, das ist mir persönlich dann halt einfach too deep. Ja, das ist einfach, was mit was ich mich nicht so auseinandersetzen will.
1: Aber du hast ja, glaube ich, gar nicht die Voraussetzungen, um äh, Informatikstudent zu sein, oder? Du Doch. bist ja keine Jungfrau mehr. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gottes Willen.
2: Oh Gott, jetzt sind wir bei den <lacht> schlechten Witzen angelangt. <lacht>
1: Ich habt den gut gefunden. Und äh, als, als die Nina vorher gesagt hat, es gibt viele Menschen, die zwei Studien beginnen. Es gibt auch durchaus Menschen, die drei Studien beginnen, liebe Nina. Ja,
2: auch, auch die gibt es, aber die wenigsten ziehen sie durch.
1: Okay. Für alle, die nicht mitgekommen sind, die Nina studiert äh, Politikwissenschaften, Biologie und Publizistik.
2: Ja, also Publizistik eher noch so ein ähm, Experimenting ist, also das eher noch so ein ich ding <lacht> Aber mal schauen. Tatsächlich das Praktische in der Uni ist nämlich, Entschuldigung. Nein, nein,
0: red nur, red nur fertig.
2: Okay, das Praktische an der Uni ist nämlich, dass du nicht unbedingt sogar für ein Studium inskribiert sein musst, um es anzufangen zu studieren. Du musst nämlich in jedem Studium ein sogenanntes Erweiterungskurrikulum machen. und Das ist dann dieses schulische quasi. Ich beschäftige mich mit vielen Dingen, wo du dir aus eigentlich allen Universitäten dienst. Du kannst dann auch auf einer anderen Universität etwas mitbelegen. Fächer aussuchen kannst und im Rahmen dieser Fächer habe ich mir gedacht, ähm, mache ich jetzt einfach mal das erste Semester Publizistik dieses Semester mit und schaue mir mal an, ob mir das gefällt mhm. und wenn es mir gefällt, dann bin ich am nächsten Semester auch Publizistikstudentin.
1: Das muss ich aber auch ehrlich sagen ist eine der Dinge, die mir am FH, an meinem FH-Studium gar nicht taugen dass wir ziemlich wenig ähm, Wahlfächer beispielsweise haben und eben das Studium wie du gesagt hast, äh, im Prinzip schon vorher ausgemacht ist das habe ich an der Uni cool gefunden, dass du einige Wahlfächer aussuchen hast können die damit noch unabhängig von deinem Fachbereich weiterbilden hast können.
0: Ich muss sagen, also ich würde, wenn ich studieren würde, ja, mein Plan ist es, dass ich zumindest nach der HTL ab, ähm, arbeiten gehe. Einfach deswegen, weil noch an der HTL, noch an Informatik-HTL hast du normalerweise recht gute Jobchancen. Ähm, Gib nur an! <lacht> So. Das nur so ein Nebensatz. Naja. Aber wenn ich studieren würde und ich möchte nur deswegen nach der Schule studieren, ist halt, das hört sich jetzt für die vielleicht ein bisschen hart an, Nina, aber ich möchte halt nicht studieren, was mir so nichts bringt, so in Anführungszeichen. Ich dachte, ist <lacht> nämlich Politikwissenschaften <lacht> studieren wollen und Geschichte. Und das ist halt einfach so schön, dass du es machst, aber es ist halt eigentlich umnötig.
1: Naja, Politikwissenschaften und Geschichte, ähnlich wie bei der Nina wahrscheinlich, äh, relativ gute Voraussetzungen als Journalist. Mhm.
2: Übrigens, eine der häufigsten Kombinationen mit Politikwissenschaften, es gibt nicht so diese Standardkombinationen. Politikwissenschaften, News, Politikwissenschaften, mhm. Geschichte, Politikwissenschaften, Publizistik, was es tatsächlich nie gibt, aber also was auch jeder Vortragende immer sagt oder jeder Professor, wenn am Anfang so der Übung fragt, was wir denn alles machen und studieren, wenn ich dann komme mit, ja, Bio und Probi, sind immer so, das haben sie <lacht> nie gehört.
1: <lacht> ich, die Kombination <lacht> ist auch etwas seltsam. Warum eigentlich? Warum studierst hm. du diese zwei
3: Fächer? Jetzt muss ich mich mal <lacht> selber fragen. Wieso? Jetzt ist es in der Existenzkrise wegen dir, wer like. super.
2: Nein, also es ist irgendwie. Also ich habe ursprünglich nach der Schule mit Bio angefangen ich wollte eigentlich also jahrelang bei meinem Berufswunsch, dass ich ein kleines Kind bin. Ich wollte Ärztin werden oder Tierärztin. Und dann ist irgendwann dieser Moment gekommen, wo ich die Erkenntnis habe, dass mir schlecht wird, wenn ich gut sehe, und dann war das irgendwie ziemlich,
0: ja jo. Semi optimal.
2: semi optimal Und dann habe ich mich einfach so ähm, als die Oberstufe immer wieder so überlegt, was ich studiere. Ich habe mir kurz überlegt, ja, Chemie, dann habe ich mir überlegt, ich will Lehrerin werden. Und dann habe ich mir dann irgendwie gedacht so, ja, ich sehe wie Schon alles ganz spannend, aber man hat in der Schule eigentlich meistens immer Bio interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich könnte eigentlich Bio studieren, weil das kommt am nächsten eigentlich an dieses Medizin ran. Und dann habe ich damit angefangen. Und das war dann eben dieses, im ersten Jahr habe ich nur Bio studiert. Und dann war dieser Fall eben da, dass ich mir gedacht habe, es ist zwar schon immer was anderes, also wir hatten Genetik, wir hatten Zellbiologie, Anthropologie, aber es ist halt alles irgendwie dann doch Biologie, dass ich halt so ein bisschen was anderes sollte. Und da habe ich mir mal angeschaut, was gibt es dann auf der Uni wie noch so. Habe dann eben Geschichte gefunden, aber Geschichte war eigentlich auch so, ja. Mich interessiert <lacht> schon <lacht> auch
0: Geschichte. <lacht> Bei mir war das immer
2: das Problem, mich interessiert Geschichte erst ab den Römern. Also so alles wieder vor, die Antike, die Römer fand ich jetzt nie so sprickelnd. So also ab dem Mittelalter finde ich immer spannend, beziehungsweise ab so der Neuzeit. Also, das ist mir auch ausgefallen.
0: Ab dem Mittelalter, bzw. ab der Neuzeit 400 ja. Jahre, ab braucht das
3: schon.
2: Ja, ähm, und aber dann habe ich mir irgendwie alles gedacht.
3: Machen? Ja, ey, du musst alles machen, sonst sicher. hast du ja kein Studium ja, abgefahren. Kann, kann man sich nicht auf einen. Ja, danach, beim Master, so? bei Master. Danach, danach, Master dann, danach. Ja, okay, Master.
2: Dann, okay. Und dann habe ich mir halt weiter so durchgeschaut und dann habe ich die Erkenntnis gehabt, ja, Politikwissenschaften hört sich eigentlich ganz nett an.
0: Ich meine, im. Um das klar klarzustellen, ich finde das Politikwissenschaften nicht unnötig. Ich würde es ja gern studieren, nur mir da jetzt nicht so konkret einfallen, ja, diesen Job kann ich dann einfach machen, wenn ich, äh, wenn ich Politikwissenschaften studiert habe. Das ist einfach für mich, weiß ich nicht, also der Kosten-Nutzen-Faktor ist für mich da einfach zu niedrig, obwohl ich es halt gern machen würde. Vielleicht irgendwann mal. Ja, es kommt schon
2: drauf an, also eigentlich bist du als Politikwissenschaftler ziemlich weit gefächert. Also es ist nicht so, dass du sagst, du kannst halt nur. Irgendwie so politische Analysen machen, sondern du lernst halt auch relativ viel über Statistik, Sozialwissenschaften. Also du kannst eben Journalismus, Recherche, ähm, ja, ich meine, der naheliegendste Job ist halt Statistiken, Wahlumfragen etc., die in Österreich eben häufiger gemacht werden, da wir uns denken, ja, einmal im Jahr wählen ist schon <lacht> ziemlich geil. Aber du kannst tatsächlich zum Beispiel auch ähm, in irgendwelchen Firmen als Personalberater oder als Berater arbeiten. Mhm. weil du eben eigentlich auch da die viel lernst oder Meinungsforschung, Meinungsumfragen. Mhm. So die, die Jobs sind dann schon sehr vielfältig und es kommt halt immer darauf an, eben auch auf was du dich äh, spezialisierst oder machst du halt nebenbei noch studierst.
0: Mhm. Also am ehesten würde ich tatsächlich irgendwann nochmal Politikwissenschaften so neben, neben der Arbeit studieren.
2: Das machen auch sehr viele.
0: Das wäre so, was am, am, am ehesten nur zuspricht. Einfach, weil man Informatik sehr viel Spaß macht, vor allem tatsächlich am ehesten, außerhalb vom Unterricht, wenn ich so selber was programmieren kann oder mich selber mit was beschäftigen kann, ähm, das, das taugt mir einfach deutlich mehr, wie wenn ich jetzt in den Unterricht eingehe und der Programmierlehrer stößt hin und sagt, so Leidl, halt programmieren wir an file input output Scheiß. Mhm. weil das, das ist halt so, du hast eine klare Aufgabe und das, Haupt, das Hauptding von Programmieren ist halt so, ähm, für eine relativ groß, große Aufgabenstellung, das in kleinere Task praktisch zu zerbrechen und dann dafür halt gute Lösungen zu finden, die besten nicht zu so aufwendig sind. Es gibt einen, einen wunderschönen Programmiergrundsatz, der hast nämlich, uh, you ain't gonna need it. <lacht> also, <lacht> ja. Also. Das ist, ja. ich, deswegen ist ja die Diplomarbeit in der HTL tatsächlich sehr cool. Wir machen für eine Gemeinde so eine Infotafel mit einer Website halt im Hintergrund und äh, Statistiken und so ein Dateisystem so einen kleinen. Und Das ist tatsächlich sehr cool, weil das kann man sich selber einteilen. Du hast zwar gewisse mhm. äh, Stundenanzahl, die du mindestens machen musst, aber du kannst da relativ frei einteilen, was machst du wann. Du musst halt logischerweise, du hast du praktisch bei der Diplomarbeit einmal dieses Werkstück und zwar Mini-VBA, ich meine, ich weiß nicht, ob es ein Mini-VBA ist, aber ich gehe mal davon aus, ähm, wo du halt dieses Werkstück praktisch dokumentierst, äh, du sagst, wieso hast du diese Sprache verwendet, wieso hast du diese äh, Angehensart verwendet, also, die Probleme sind aufgetreten, solche Sachen halt. Wo du halt wirklich lernst zu so einem Projekt sowohl in einer leitenden Position als auch in einer darunter arbeitenden Position umzusetzen, weil du halt praktisch in beiden gleichzeitig bist. Mhm. Also ich habe ja auch eine Diplomarbeit geschrieben, äh, anders
1: als auf dem Gymnasium hat es bei uns eben auch Diplomarbeit statt vorwissenschaftlicher Arbeit äh, geheißen. Ähm, meine, VW, meine Diplomarbeit war allerdings nicht halb so cool wie dem Nils Seiner, <lacht> äh, das, das, das war im Prinzip äh, Seminararbeit, wie man es wie jetzt auf der FH ein paar Mal pro Semester schreibt. Ähm, wir haben damals über Lebensmittelverschwendung geschrieben und das, hm. das meiste, was wir selbst gemacht haben, war ein Interview und ein Fragebogen.
0: <lacht> man muss halt also dazu sagen, dass es an der HTL des Öfteren vorkommt, dass man für solche Diplomarbeiten wenn man sich ja meistens private Auftraggeber sucht, auch durchaus dafür bezahlt wird. Das kommt nicht allzu selten vor.
1: Oh, okay.
0: Es ist auch in der Klasse, also in der fünften Form, mir ist es auch so gewesen, dass sogar, so ein, dass sogar schon zwei Leute eine Firma gegründet gehabt haben.
1: Boah,
0: also nice. So was ich auch mal, vor. das ist gut, gut
1: vorstellen, wir. wenn ihr eine Infotafel für eine Gemeinde macht, wäre mal mal cool vor. Nur noch gerade ein Funfact zu meiner äh, Diplomarbeit. Ich, ich habe damals, eine der Quellen, die ich verwendet habe, war Wikipedia. Nach, nach, heut, nach heutigen Standards müssen wir denken, Alter, was war damals mit mir los? Plus, was man auch sagen muss, der Partner, mit dem ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, war richtig cool, er hat nämlich eine Seite doppelt. Was niemandem, niemandem aufgefallen ist.
2: Ja, also ich muss sagen, bei meiner VWA gibt es auch einen Fun Fact. Ich musste nämlich aufgrund meines Titels bzw. meines VWA-Themas zum Schulpsychologen.
0: Was für ein vwa thema <lacht> hattest du denn?
2: Ja, ich würde sagen, das erzähle ich nicht ein anderes Mal, aber es das war nicht so wofür, alltäglich.
1: Wo, wofür kann man zum Schulpsychologen geschickt werden? Oh Gott. Wenn, wir, wenn die Nina sowieso nicht erzählen will, möchte ich euch noch eine Frage stellen. Kennt ihr.
0: Kennt ihr Elliot Page? Ja. Elliot, hey, ist Elliot. Elliot Page ist vor wenigen Tagen als äh, praktisch als Transsexual rausgekommen oder wie sagt man dazu? Ähm,
3: hatte er coming out. Hatte sein Coming
0: Hatte sein Coming out. Hatte sein Coming sein, out, Sorry, sein coming out genau. Mhm. Ähm, hat sich früher oder wo war früher mhm. Ellie? Elliot Page? Al Page? Der Schauspieler Page. Elliot
1: Page war früher Ellen Page, ja, genau. bekannt durch Juno oder der Umbrella Academy, mhm. ähm, hat sich jetzt eben, wieder Nils gesagt über Instagram geoutet und schreibt eben, ich heiße jetzt Elliot und dass
0: er es endlich liebt, wer er ist. Finde ich, ich großartig. Ich finde es sehr schön. Ich finde es sehr schön, dass so eine Person, was so in der Öffentlichkeit steht, auch in der Öffentlichkeit so zu sich selbst steht und sagt: Hey, es hat es nicht allein nicht zu dieser Community. Absolut. Er gibt damit vielen, glaube ich, viel Mut ja, ja. Äh,
1: und ist einfach ein positives Beispiel. Trotzdem, äh, laut eigener Aussage, hat Paige auch Angst vor dem Hass, den Witzen und vor Gewalt. Und
3: mhm. ich. Äh,
1: die, die, dieser Podcast hat zwar noch keine Reichweite, trotzdem möchte ich die Message nach außen tragen. Egal wer du bist, du bist einfach großartig. Und jede Person ist super.
3: Ja. Ich
0: finde das eine wirklich sehr, sehr schöne Message, die ich nur unterstützen kann. Und ich
2: finde das, find das auch, ich glaube, das wäre auch ein sehr, sehr schönes Ende.
0: Genau, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Egal, wer hier zuhört, egal, wer es ist, du bist großartig als der, der du bist. Und du wirst auch sicher dafür akzeptiert werden oder solltest dafür akzeptiert werden, wer du bist. Und ich denke, damit können wir die Folge für diese Woche beenden zu dieser doch sehr schönen Note und wir sehen uns dann wieder in einer Woche so, hoffen, ja, Wir hören ich... uns wieder in einer, uns wieder <lacht> einer Woche <lacht> Wir hören uns natürlich wieder in einer Woche Wir hören uns natürlich wieder in einer Woche im Internet natürlich und ich hoffe auch zur gleichen Zeit und ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche Das war's von mir zumindest Ciao, Ciao. Yo, Macht's Ciao. gut, bye